0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Die weiße Gams Es war in der Nacht vor dem Übergang zum neuen Jahr, da stieg ein Wildschütz aus dem Tal ins Gebirge hinauf. Das Rauriser Tal liegt in der Goldberggruppe am Goldbach und wie schon der Name sagt, ist der Berg durchdrungen von Stollen und Schächten, damit man das edle Metall aus seinem Bauch schürfen kann. Eiskalt war es in dieser Silvesternacht, eiskalt und klar. Der Frost biss in Nase und Lungen und der Schnee knarzte und knirschte unter den Stiefeln wie eine alte Stadeltür. Das Jagdfieber allein war es nicht, das den Kerlen in dieser Sternennacht hinauf in die Felsen lockte. Es waren ebenso Armut und Not, die überall im Tal zu Hause waren. Der Lohn, der von der Arbeit in den Gold- und Silberminen des Bergwerks übrig blieb, reichte kaum zum Leben. Zum Sterben wiederum war es zu viel. Deswegen holte sich der Schütz ab und an ein Stück Wild aus den Bergen. Ein Teil vom Fleisch verschenkte er an arme Familien, den anderen behielt er für sich. Im K. angekommen, legte er sich hinter einen Felsen, der ihm Sichtschutz bot. Durch seinen schweren Umhang war er von der unerbittlichen Kälte einigermaßen geschützt. Sein Blick wanderte hinüber in die Schrofen und die Augen tasteten das Gelände ab. Doch da ging sein Herzschlag in die Höhe. Das war ihm noch nie untergekommen. Eine Herde weißer Gämsen standen da drüben. Im Schnee hatte er sie gar nicht erkennen können. Erst als die grauen Felsen die Tiere vom unendlichen Weiß abhoben, konnte er sie im Mondlicht wahrnehmen. Was der Weltschütz nicht wusste? Die weißen Gamsen gehörten den dreisaligen Frauen. Diese lebten oben in einer Höhle aus Bergkristall. Die Herde hielten sie als Milchtiere, und in den hellen Mondnächten ließen sie diese seltenen Geschöpfe in seinem Licht baden, weil dies ihrem weißen Fell gut tat. Weil aber dem Wildschützen davon nichts bekannt war, legte er den Stutzen an. Das Blut pochte in seinen Schläfen, doch das helle Fell war von der winterlichen Umgebung nur schwer auszumachen. Immer wieder zögerte er, abzudrücken. Die Herde zog nichtsahnend weiter, bald wäre sie aus dem Schussfeld verschwunden. Eine Wolke schob sich vor den Mond, die letzte Gelegenheit. Er zielte, drückte ab und gab Feuer. Der Knall des Schusses hallte von den Felsen wieder, jedoch die Gams blieb nicht liegen. Sie stand auf und lief verletzt davon. Ein derart schlechter Schuss ist eine Schmach für jeden Schützen. Der Wilderer erkannte, dass das Tier schwer getroffen war, und um ihm das Leiden zu verkürzen, ging er ihm nach. Er folgte der blutroten Spur des Tieres auf dem Schnee, immer höher stieg er hinauf. An einem Felsenbogen vorbei gelangte er in eine K, das ihm bisher nicht bekannt gewesen war. Immer weiter kletterte er bergan. Da stand die weiße Gams plötzlich wieder ganz nah vor ihm. Er riss den Stutzen herunter und legte an. So gelang es ihm, einen zweiten Schuss zu setzen und das Tier von unnötigem Leid zu erlösen. Als er vor der erlegten Gams stand, hoch droben, da öffneten sich die Felsen mit einem dunklen Mahlgeräusch. Eine versteckte Höhle tat sich auf. Er stand vor der heimlichen Wohnstadt der Wildfrauen. Die drei traten aus ihrer Behausung heraus, sie warteten bereits auf ihn. Bei aller Zartheit und Schönheit in ihren Gesichtern funkelten die Augen der saligen Frauen vor Zorn. »Du hast auf eine weiße Gams geschossen! Sie stehen unter unserem Schutz!« Aufgebracht forderten sie eine Erklärung von dem Burschen. »Verzeiht mir, salige Frauen!« Kleinlaut beugte der Schütz das Knie. Von den saligen Frauen hatte er schon oft aus Erzählungen gehört. Er wusste auch, dass es ratsam war, sich gut mit ihnen zu stellen, weil das Glück und Segen bringen konnte. Wer aber ihren Zorn auf sich lud, dem drohten Unheil und jedwedes Missgeschick. Er tat also alles dafür, ihren Zorn zu besänftigen. »Ich bitte euch, seht mir nach, dass mir die weißen Gamzen ganz unbekannt waren. Ich verspreche euch nie mehr wieder, das Gewehr auf sie anzulegen. Aber ohne Wildfleisch wären manche im Tal schon verhungert.« er erzählte ihnen von der Witwe in der Siedlung, die ein Mann im Bergwerk vom Gestein erschlagen worden war und die allein zehn hungrige Mäuler satt kriegen musste. Sie war eine von denen, die der Wildschütz immer unterstützt hatte. Durch seine Reue glätteten sich die Zornesfalten und die drei Frauen ließen sich versöhnen. Der Schuss kann nicht mehr in den Lauf zurückfliegen. Was geschehen ist, das ist geschehen. So kannst du jetzt auch zum Mahl da bleiben. Die drei Frauen bedeuteten dem Schützen, ihnen in die Höhle zu folgen. Kristalle funkelten von den Wänden, der Boden war mit einem warmen Fließ aus Tierhahn bedeckt und alles machte einen behaglichen Eindruck. Die Frauen schürten das Feuer an, die weiße Gams wurde gebraten, allerlei unbekannte Kräuter streuten sie darüber, ein wunderbarer Duft strömte umher und die Speise mundete dem Schützen köstlich. Die Wildfrauen aber ermahnten ihn, jedes Knöchelchen sauber abzunagen, sorgfältig auf den Boden zu legen und keins zu verlieren. Diese Anweisung machte den Burschen neugierig. Heimlich ließ er ein kleines beindel vom Hinterfuß in seine Tasche gleiten. Nach dem Mahl sammelten die Saligen gründlich die Knöchelchen ein, legten und ordneten sie auf der ausgebreiteten Haut der Gams. Da gab eine von ihnen den seltsamen Gebilde einen leichten Schlag und husch, die Gams stand wieder auf ihren Läufen, schüttelte sich wie nach einem Schlaf und sprang davon. Vor Staunen blieb dem Wildschützen der Mund offen. Die Wildfrauen gaben ihm noch einen kleinen Leibkäse mit auf den Weg, den sie aus der Gamsmilch gesend hatten. Den Leib sollte er der armen Witwe vor die Tür legen. Sodann ermahnten sie ihn, nichts von ihrer Höhle mit all ihren Geheimnissen zu erzählen. Als die blasse Wintersonne durch den milchigen Neujahrsmorgen brach, war der Wildschütz wieder unten im Tal. Statt einer Gams hatte er den Leibkäse von der Pirsch ins Tal gebracht. Diesen legte er vor die Hütte der Witwe in den Schnee und schlich davon. Die Frau und ihre Kinder freuten sich und schnitten den Käse an. Man erzählt, dass dieser Gamskäse eine wunderbare Eigenschaft hatte. Den Keil, den man untertags zum Verzehr aus ihm herausgeschnitten habe, der habe sich über Nacht, wenn alle schliefen, wieder in den Leib hineingefügt, so dass am Morgen immer ein vollständiger Käserund im Kasten lag. Der Wildschütz begegnete noch ab und an den weißen Gamsen, aber hielt sich an sein Versprechen und verschonte sie. Eine Gams hatte er besonders ins Herz geschlossen. Wenn sie über die Schrofen stieg oder durch einen Felskamin hinuntersprang, dann hinkte sie ein wenig mit dem linken hinteren Bein. Die Wildfrauen aber blieben noch lange Jahre in der Rauris und taten den Menschen viel Gutes. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wenn er euch gefällt, mit euren Freunden und eurer Familie teilt. Habt ihr Vorschläge oder Wünsche für weitere Geschichten? Dann schreibt mir. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.